0: 好了，今天让我们来接着讲故事。我先把手机要调成静音。好了，调好了，调好了。那么今天要讲的故事就是……啊，在此之前，请确认你已经躺好了，并且盖好了被子。呃，一会儿可能还需要你重新调整一下声音大小，请把除此之外的所有事情尽可能都干完。嗯，例如有没有没喝完的水、没上干净的厕所啊、没定好的闹钟，现在快去一趟，快，要等你。去了吗？哎，好。今天我们来讲第十三章《简史》。明清狠事儿，冒号，这才是人狠话不多的最高境界。故事本身是仁者见仁，智者见智的。关键我的水平实在有限，我没有上过学，跟人家一聊天，个个都是。大学文凭，或者出国留学的博士前、博士后、博士左和博士右什么的，我什么博也不是，所以跟大家聊天的时候老心虚，大家也就孤往言之，孤往听之，别跟我较劲儿。这些日子。我的演出多一些。其实上半年呀、啊，一直没怎么演，因为去年演的太多了。去年啊，是德云社成立二十周年大庆，四千人以上的大型商演，我们一共演出了一百一十一场，而小剧场演出。整个德云社差不多演了三千场，我不能说这么演，啊，我说错了，我说不能这么演，要这么演的话，咱们再敬业啊也快累死了，所以今年放慢了脚步，啊，也推掉了一些呃、啊、商演。包括呃电视节目什么的，今年我是能不做就不做。所以说，好多的节目，不管是喜剧类，还是其他什么节目，所有的演员、孩子，连我在内，能休息就休息，也充实一下自己。所以今年就没怎么演出和录像，但到了今年的年底，陆陆续续的事情都找上门来了。以前答应过别人的工作，那也得去做，不演不行。你要想说相声，就必须上舞台，就像军人。必须上战场一样。这几天我都在上海。算起来，我在上海也演了有呃十多年了。这地儿啊，还挺好演。头一年，第一次在上海商演的时候，我们演出方从没干过这行。啊，要不试试吧？结果一开票，这诺大的体育馆一下子呀，票全部卖光了，而且还有加场，加了一场，又加第二场，一直连着演了三四场。所以我觉得上海这地方啊，挺好。这两天。跟主办方在一起，琢磨着想吃点是什么，啊，其实啊，我现在也不以吃饭为目的了，顶多啊就想着吃点上海的特色小吃，甭管是葱油面还是生煎，好歹吃点就行。于是昨天。主办方安排我们去吃了螃蟹宴，小笼包和蟹粉都还挺好吃，就是最后上了一汤圆把我惊着了。也是我孤陋寡闻，世面见得太少，最后上的这个汤圆，我以为是豆沙。或者黑芝麻馅儿的。没想到我咬开一看，竟然是螃蟹馅儿的。我长这么大，从没吃过螃蟹馅儿的汤圆儿，看着倒是挺新鲜的。昨天吃饭的时候，大家闲聊天儿，一个朋友带着孩子来的。孩子挺喜欢研究什么天文地理、历史语文的，对这些呃挺有兴趣。吃完螃蟹，他就问了我一个问题，说：“中国文化博大精深，有一个词翻过来念跟正着念的意思就不一样，您能给我解释一下吗？”我就说，您别问的太难，啊，太难的我是真不知道。然后我就问他，问他说啊，想问什么词？他就说啊，我想问问您，这个节气跟气节有什么区别吗？他问完了这个问题，我就乐了。跟前儿还有好些个人，都乐得不行。我说：“孩子，你说的这两个词啊，根本不是一回事儿。二十四节气说的是气候，这是咱们中国古代劳动人民的结晶，是生活经验的积累。因为咱们中国是农业社会。”种地呀、啊，要了解太阳的运行规律，所以说你必须知道太阳是怎么运行的。二十四节气就是一个标准，大伙儿其实也都知道，春夏秋冬分四季，春季有立春、雨水、惊蛰。春分、清明和谷雨，夏季就是立夏、小满、芒种、夏至、小暑和大暑，秋季是立春、处暑、白露、秋分、寒露和霜降，冬季则是立冬、小雪、大雪、冬至。小寒和大寒，但是吃完饭回来之后，我还是惦记着这个事儿，啊，寻思来啊，说这个孩子们的想法呢，还呃挺好玩儿，居然能把气节和节气这两个词联想到一块儿去。你要是问一个啊外国人？他绝对说不出 来， 咱就是说 啊， 为什么两个一样的字 儿， 在咱们这儿调换一下位 置， 就是截然不同的意 义？ 我今天正好想起来了这件事 儿， 就跟你们大伙儿分享一下这个话 题， 这个节气呀。我就不用多写 了， 刚才呢也都写完 了， 大伙儿啊多少有点了解就行。气节就是一个中国传统文化里边记载着啊说的是节气 啊， 记载着太阳运行情况的补充历 法， 但一掉过个儿。气节这个词的意思可就不一样了。气节呀，一般都是说风骨气节。从春秋到明末，气节这俩字儿最重要的用处就是正道统、变化夷。无数仁人志士舍生取义、杀身成仁。以身殉国，以身殉道，振奋世俗民心，啊，民心啊！当然，要是玩命的解释的话，其实也挺复杂。我的水平有限，也不敢跟大伙儿掉书袋子里去谈论这些事儿。但是这些年，我说书的时候，或者我在查看史书的时候，不管是正史还是野史，其实提到了很多人，他们的故事啊，都跟气节挺有关系的。比如说，有一位有气节的志士，叫。方孝孺，前两天我修改剧本的时候，正好就涉及这一位。我会唱一出京剧，戏名叫《碧血丹心》，说的是啊，燕王扫北，见闻逃难，方孝孺草招敲崖的故事，啊。这是一出南派的啊传统京剧，北边好像很少有唱这个戏的。昆曲里倒也是有这出，说的呢也是方孝如，我们南派京剧唱这出戏呀、啊，前面唱的是建文帝，一直唱到呃一个呃。拔 高， 你可以理解为啊祭 典， 啊走下台之 后， 演员把脸洗 了， 清水 脸， 啊清水脸的意思是指妇女未施粉黛的 脸， 啊清水 脸， 打个小梅 子， 打个小眼 角， 其他不打也 行， 就这样素 着， 然后上台。唱方孝孺了。这方孝孺啊，是明朝建文帝最亲近的一个大臣。啊，建文帝呢，是他的知遇之君。方孝孺对建文帝也真是忠心不二。燕王朱棣要夺取皇权，清君侧。开篇啊，这本书的开篇我就写写了这个故事。所有的清军策里，只有朱棣取得了成功。朱棣夺得皇位之后，要找一个人起草他的登基诏书，但这个人不能随便找，一定要找一个。位高权重，啊，势重，广得民心，啊，各方面的水平能力都强的，这方孝孺啊，就是最佳人选。你要当皇上了，这在门口找个炸油条的写一个诏书，那不像话。那炸油条的顶多能写“又酥又脆”四个字儿，所以朱莉就找到了方孝如。但方孝如一心忠于建文帝，他倒是写了，可是啊，只写了四个字儿，叫“燕贼篡位”。好家伙！这就厉害了，方孝孺就是因为这四个字儿，害得他和他家里边的亲戚朋友啊，一共死了好多人。其实，朱棣身边还有一个特别厉害的谋士，就是黑衣宰相姚广孝。在朱棣来南京之前。这姚广孝就叮嘱朱棣说：“你到了南京啊，成功夺权之后，千万别杀方孝孺。为什么呢？因为要是杀了方孝孺，这天下的读书种子可就绝了。”当时朱棣也答应了姚广孝了。南京沦陷之后。朱棣成了明成祖，啊，也就是历史上的永乐大帝。这文武群臣都来朝拜新皇帝，只有方孝孺闭门不出，天天跟家里边啊哭见问地。明成祖就吩咐人把方孝孺带过来。要跟他说事儿，方孝如还真来了，见着朱莉呀就哭，就连朱莉也被感动了，啊，说俺、啊、先生你不要这样，我不是造反，我只是效仿周公辅成王。方孝如反问朱莉，说：“那你？”说成王安在？这里的成王，其实指的呀，就是建文帝。啊，成祖说这个，呃，支支吾吾的编了个瞎话方小如又说，说那为什么不立成王的儿子为皇帝呢？成祖说，国赖长君。方小孺又问说：“那为什么不立成王的弟弟呢？”燕王啊，就有点心烦了，说：“啊，此乃家事。”然后就把笔给了方小孺，让他快写自己的登基诏书，还说此事啊，非先生不可。方孝孺投笔于地，一边哭一边骂地说：“死鸡死耳，诏不可草。”意思就是说呀，说爷们儿能死，但是啊，让我给你写这个诏书，没门这个场合，这么些人都瞧着呢，明成祖也确实难受。就问方小如说：“既死，独不顾九族乎？”意思就是啊，你死了无所谓，难道你就不管家里人了吗？没想到啊，这方大爷大声的说：“便十足，奈我何？”他的意思很明确了，啊，你不是说啊九族吗？啊！杀我十足，啊，我都不嫌。朱棣气急败坏，就命人啊搜捕方孝孺的亲朋好友。十足可就是连学生带邻居都算上了啊！一起呢押解进京。啊！你方孝孺说知十族知知知十足，都不怕，那我就当着你的面儿啊，一个个杀啊！边杀呢，边问这个方孝如是否回心转意。但是方大爷咬住了牙，强忍悲痛，一直到他的弟弟方孝友被押过来的时候，方孝如的内心挺感慨的。按照史书记载，方孝如当场。泪如雨 下， 他没想到自己的弟弟倒是很从 容， 啊， 哥俩相互鼓励了一 下， 最后 呢， 方小如也去世 了， 他遇难的时候才四十 岁， 很多人啊都说 过， 这个叫。境难受祸惨烈者，亦莫小如。无论知与不知，无不义而悲之。这样的话，啊，清代的学者们也不例外。这啊，老南京人啊也说过，啊，就说这个方先生太厉害了。古往今来要讲气节的话，啊，这方孝孺可是头一位。当然了，方孝孺啊，在这个位置上有气节也是应该的。有的人因为身份和状态不同，没有做出这样的选择，而。有的人的做法却能让人刮目相看，这个人就是文振亨，也叫文祈美，苏州人士。可能有的人不知道他是谁，但是提到他的曾祖父，大家可能就都知道了。明朝啊，有一大书法家。啊，宝宝应该知道，我呢不认识这字儿。啊，这人应该叫文辉明。啊，文振亨就是文辉明的曾孙，字齐美，也就是所谓的齐美先生。这文振亨在崇祯年间做过官不但做过。中书舍人，也给武英殿的给事啊也做过，还曾经啊供职于南明。他写了一本书，记载了弘光帝在南京继统的过程。但是后来呀、啊，遭到了很多大臣的排挤，最后不得不辞官隐退。南明也挺好玩的，大臣们每天连饱饭都吃不起，但一天到晚的也没正行，等有机会，咱们再分享一下南明的故事。这文振亨啊，是文辉明的后代，所以他家里边藏了很多的诗书绘画。他还善于园林设计，文振亨出了一本书，这本书的名字现在有待商榷，据说有两种念法一个说叫长物质，一个说叫长物质，这个长其实就是啊长短的长，啊我的长。物呢，就是动物的物。常物志，有人说啊，常物指的是剩余之物、多余之啊多余的身外之物。因为这十二卷书里啊，全是关于花木、禽鱼、书画、几榻、器具、衣饰、舟车。和蔬菜、水果什么的，这是文人雅士的雅兴、雅玩和雅趣。因为这些个东西不入流，算是歪菜，所以有人说应该念长。当然，也有人啊说是念长，解释不一样。我水平有限，也不敢说具体念哪、那个。但我把这两种说法啊都搁在这儿。文振亨就是这么一个主第一，他真是高富帅呀、啊。第二，他是一个正经的玩家，就是这些个玩物，没有人不懂的。啊，没有人家不惊的，他呀就是这么一个了不起的人物。顺治二年，也就是1945年，按照南明历法来说，就是弘光元年。清军占领苏州，这位文大爷避居在阳澄湖。后来呀、啊，清军推行剃发令，啊，剃发令啊，大伙都知道，就是要求啊大家把头给剃了。为什么这么说呢？当时啊，剃头挑子上面还有个挂手巾的地儿，其实最早的时候啊是用来挂圣旨的，啊写的也是啊威胁大家的这么一个东西。这一道圣旨啊，写在那上面挂着。清初的头发不好看，也就是咱们所说的金钱鼠尾，而不是大家后来在香港电视剧里看到的那种清朝长辫子。说演员留起来还挺帅，甚至有的时候还能啊打分头。最早的时候。清朝要求把明朝的龙发包金全剃了，剃到最后只剩下后脑勺上面一撮金钱鼠尾，很小，可能啊就比一一块钱硬币啊大那么点就留这么点玩意儿，甩一个小尾巴下来，那能好看吗？啊！很多人啊，因为这个觉得难受。在这样的情况下，这位文大爷，这位风流才子，这位大作家，因为这件事儿啊，自投于河，自杀了。啊，要他剃头啊，他就不活了。后来他家里人把他救了起来，救起来之后。他又绝食了六天。文振亨确实挺了不起的。有人说，气节无关乎文人武人。我们隐约能瞧出来，文振亨那么热爱生活的一个人，为了气节，最后竟能够绝食六天，可见。剃发令这玩意儿确实让人不好受。提到气节，还有一位也是不得不提的，就是这个叫杨莲的这个人，叫杨大红，明朝的时候啊，这哥们儿啊是个湖北人，也算是个呃、啊、东林党人。天启五年的时候，大明天下被魏忠贤控制。那会儿，魏忠贤非常厉害，多少文臣武将都以管魏忠贤叫爷爷，<咳><咳>叫<咳>叫爷爷为荣。你别看魏忠贤是个太监，这……实际上啊，还有一万多个人跟他说过我是你孙子呢。啊，在这样的情况下，杨连竟然还想要啊弹劾魏忠贤，这样的气节也是十分的让人佩服呀。就此，今天的这一章节呢就写完了，啊。后面这一章呢比较短，所以老公呢打算有机会跟宝宝提提，就不单独的做一期啊音频了。明天，明天宝宝听到的便是第十五章。好了，故事到这里，咱们就彻底今天讲完了。那么，亲爱的宝宝，如果你睡着了。就祝你做个好梦。如果你没有睡着，请马上联系我就好。晚安，有事叫我。